Saludos amigos, gracias por acompañarnos, bienvenidos al podcast 643 con ustedes Enrique Vázquez y A.B. Figueroa, así como grabamos este lunes por la tarde 15 de mayo, el equipo de los Astros de Houston sale de un fin de semana exitoso, en el podcast del día de hoy por supuesto los vamos a actualizar de los últimos siete días uh, del equipo de los Astros, uh, su estancia ahora en casa regresando al Minute Maid Park e iniciando con su... Uh, Serie de tres partidos en contra de Chicago, los Cubs el día de hoy en el Minute Maid Park para cerrar la semana en contra de los Atléticos de Oakland, tal vez el peor equipo de, de grandes ligas. Hablamos de eso, por supuesto, la situación de lesiones, los uh, pitchers que han llegado al equipo de los Astros y han jugado y han lanzado muy bien, por supuesto, las noticias de uh, José Altuve y, por supuesto, también la noticia que le queremos mencionar ya desde hace un buen rato aquí en el podcast referente a las transmisiones de televisión en español para los Astros de Houston. Así es que bien, con eso iniciamos. Con ustedes una vez más eh, Enrique Vázquez y A.B. Figueroa. Y pues A.B., ¿cómo estás? Saliendo el fin de semana exitoso para el equipo de los Astros. Así es, Enrique, un gusto saludarte. Un buen fin de semana para el equipo de Astros de Houston. Después de una buena gira por, por lo que fue la costa oeste de los Estados Unidos, el centro del país. Bien, ya regresan, como bien lo comentas, el día de hoy. Hoy, hoy lunes, Enrique, día que estamos grabando el podcast, ya se está haciendo tradición y yo creo que se va a quedar así, que es el día de suerte para el equipo de Astros de Houston, porque es cuando hemos estado grabando los podcasts, el equipo gana y vaya que, bueno, al menos, al menos en casa, ¿no? Sí, al sí, menos sí. en casa ha, ha hecho las cosas bien, pero sí, como bien lo comentas, eh, muy, mucha información, unos atléticos de Oakland que tal vez sea el equipo... Pues sí, el, el equipo de, con menos eh, poderío, ¿no? Pero viene también una nota por parte del equipo de los Atléticos de Oakland que ya le dio la vuelta y se está haciendo oficial, Enrique. Creo que las... Creo, quiero pensar que la gerencia y toda la producción de, de, de nuestro podcast 643, el que sabe, sabe, tiene que empezar a ahorrar dinero porque yo creo que vamos a andar ahí en Las Vegas, Enrique. Sí, verdad, sí, verdad. Así es que vamos a platicar de eso y, y mucho más, A.B. Uh, regresamos a la semana pasada, tal como mencionaste. ¿no? La semana pasada el equipo Los Astros arrancó serie allá en Los Ángeles, en California, enfrentando a Los Angelitos. Y pues vaya, a pesar de que perdieron el primero de la serie, uh, los siguientes dos partidos y en particular la salida de Framber Valdés eh, en contra de Oshe Otani en ese martes de la semana pasada, de un partido que ganaron 3 a 1 pero que ganaron detrás de un Framber Valdés que fue espectacular y vi 8 entradas lanzadas 99 lanzamientos, 12 ponches para básicamente superar a, a, al mejor beisbolista de, del universo, eh, Oshay Otani y, y el equipo de los Astros rescatan un triunfo y se da en un momento en el cual habían perdido que eran 5 de los últimos 7, uh, 8 partidos y, y, y el equipo urgentemente necesitaba una victoria y enfrentando a Oshay allá en Anaheim este se, se pitaba difícil, pero Framberg dio una salida digna de un líder en la rotación de un equipo de grandes ligas y, y Framberg sin duda un partidazo que lanzó. Definitivamente, Enrique, bien lo comentas, Shohei Otani, para mí y para muchos, bueno, es el campeón del mundo, no es el campeón de, fue el, fue el campeón en el Clásico Mundial de Béisbol, para prueba un botón, fue el mejor jugador, no, no indiscutiblemente, digo, te genera peligro tanto en el montículo como en el, como en el home play. Cualquiera de las dos partes donde estén jugando Shohei Otani sabemos que te va a generar mucho peligro. Y lo que hace Framber Valdés no es poca cosa. Eh, enfrentarte a este tipo de peloteros y este tipo de, 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 de jugadores te genera presión. Ha sabido manejar toda la, 
eh, la presión que puede rodearte, ¿no? Framer Valdés ha sabido manejarla muy bien. Como bien lo comentas, esta, eh, este, el pasado sábado lo, lo hizo de manera extraordinaria. Como bien lo comentabas, ocho entradas, tres hits, una carrera. La carrera fue para él. No se dio base por bola. ¿Y qué crees, Enrique? 12 ponches. Sí, sí. Al menos solo un home run y deja su dejó, bueno, dejó su efectividad en 2.38. Enrique, también algo que me gustaría recalcar en este o, o tocar en este, ya que estamos hablando de, de este juego del día martes, porque el lunes platicamos acerca de Jainer Díaz, César Salazar y de Martín Maldonado, cómo el equipo está tratando de buscarle eh, el reemplazo a Martín Maldonado, ¿no? Por su edad, por lo que por lo que sea, ¿no? Y Martín Maldonado conectó cuadrangular sí. de dos carreras a, a Shohei Otani, o sea, no es gran, tampoco es sí. eh, de, tampoco es cualquier cosa, ¿eh? Sí, sí, no, no se puede descartar, y de hecho estaba viendo los números de Martín, este, y vi los últimos 10 días, está batiendo 300, Martín Maldonado, sí, machete, batiendo 300 en los últimos 10 días que obviamente pues para él es algo fenomenal, excepcional, fuera de serie de hecho es el mejor promedio aparte de Jordan Álvarez en estos últimos 10 días así es que no solamente con ese batazo ese cuadrangular de dos carreras que acaba de mencionar, este pues ha, ha sido en, en, en lo que cabe de su participación normalmente de lo que él aporta a la ofensiva ha sido excepcional en los últimos dos días eh, el equipo Los Astros ganó ese partido el segundo de la serie y ganó la serie el, 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 en, el, en el último juego 5 a 4 después de haber ganado 13-1 ese partido de, de, de Framber que a propósito Framber lanza esta noche en contra de los uh, Cubs de Chicago, el, el resto de la gira se mudó a Chicago para enfrentar los White Sox en donde arrancó la serie Houston ganando 5 a 1, 1 a 3 y luego ganaron el último de la serie el día de ayer en un buen partido en el cual hablando de ese catcher que mencionabas que está que está buscando pues eh, comerse más entradas detrás del plato Janir Díaz conectó su primer cuadrangular como astro de Houston este en lo que fue el triunfo de los astros que rápidamente se fueron al frente 2 a 0 en la primera entrada y ya ese, ese, ese ritmo nunca lo perdieron se cerró un poco el partido tarde pero detrás de una muy buena salida de, de Brown este otra vez el equipo los astros este gana otra serie y regresa a casa después de lo que fue pues una gira exitosa Ivy. definitivamente una gira muy 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 exitosa para el equipo de Astros de Houston si bien es cierto no 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 barren con ninguna serie pero el equipo estaba necesitado de, de, de victorias estaba necesitado de ganar series y qué mejor eh, fuera de tu casa no y regresar contra unos contra unos eh, cachorros Digo, está un poco, entre, entre comillas, cómodo, ¿no? La, estas dos próximas series para Astros de Houston. Y, pero te, te, da el, te da el paso, te, te ayuda en, en lo que viene. Y para, en mi punto de vista, lo que hizo el equipo de Astros de Houston, el, el golpe anímico, repito, el parteaguas que te genera ganarle a, al equipo de Angelinos en Anaheim, a un jugador como Shohei Otani, creo que ahí fue el parteaguas para el equipo de Astros de Houston allá en, en la costa oeste y luego llegar a la ciudad de los vientos para llevarse la serie también ante Chicago. Ahora, por supuesto, no todo fue de rosas para el equipo de los Astros en, durante esta gira, ya, ya que pues se esperaba no que allá en Anaheim en particular se re, reincorporara al plantel eh, del equipo principal de, de los Astros, a Michael Brantley, pero aparentemente pues ha tenido una... una no sé, una molestia, un contratiempo referente a su lesión del hombro, eh, un hombro que requirió de cirugía, 
después de la temporada pasada, Avi ya se decía que iba a regresar y se iba a activar tan pronto como tal vez el martes pasado y ha sido todo lo contrario, de hecho han frenado completamente su trabajo este después de su rehabilitación bueno, lo que le llaman asignación de rehabilitación de hecho cuando fue a jugar allá en, en Sugarland, este, salió de eso bien parece que se iba a incorporar los astros pero al llegar a California, pues simplemente ese hombro no, no solamente no respondió uh, de como se esperaba pero se, se le surgió algo de inflamación, así es que le pusieron inmediatamente los frenos a todo su trabajo físico y pues ahora está en, en cuestión cuándo va a poder regresar Michael Brantley a la alineación y por supuesto esto es algo que, que le caería muy bien al equipo de los Astros AB considerando los problemas que está teniendo el equipo en particular en la caja de bateo. Sí, definitivamente Enrique, definitivamente sabemos la calidad que tiene Michael Brantley en el plato y lo que te puede generar y, y sin duda es una baja importantísima que, bueno, a pesar de ser baja, no sea, bueno, el año pasado no se notó tanto, ahorita por las demás lesiones o por todo lo que ha generado las lesiones alrededor del equipo, ya, ya se está pensando de si necesitas ahorita en estos momentos a un Michael Brantley. La inflamación, esperemos y que no sea tanto el tiempo, digo, se queda un poco indefinido en cuestión de cuándo pueda, pueda regresar. Vamos a ver qué, qué, qué dice eh, Dusty Baker, ya que está de regreso en la ciudad de Houston, ya que los medios de comunicación le puedan preguntar si, si hay una fecha exacta o qué se sabe de Michael Brantley, si podemos ver su regreso lo más pronto posible. Imagínate también que tanto José Altuve y Michael Brantley regresen la misma al mismo tiempo, Enrique, pues sería, mira, sería eh, extraordinario. Pero en este momento yo creo que es, eh, no es tan probable, Stevie, porque si, si acaso no se puede no se puede ni mover y hacer trabajo de, de, de lanzar una pelota a Brantley o hacer swings, este, si esa carga es suficiente para inflamarle una vez más el hombro, pues se, se ve muy difícil que regrese. Ahora es todo lo contrario para José Altuve, que él ya ha estado trabajando, es el nuevo Space Cowboy por un momento, este, trabajando en Sugarland en su rehabilitación para prepararse y regresar a, al, al equipo mayor de grandes ligas. Y pues esto sí es buena noticia, si de hecho se ha adelantado lo que se especulaba antes, que él no iba a estar listo hasta junio. Y claro que estamos hoy en 15 de, de mayo y posiblemente estemos a una semana de que se incorpore a, al equipo principal. Este, si es que eso, esto va por otro rumbo con José y se fue a la izquierda esto con uh, esto Michael con, Brandley. con Michael Brandley sin duda y, y pues eso es preocupante porque obviamente no solamente su edad pero por el hecho de que viene de la, de la cirugía y que y uh -huh. el simple movimiento de prepararse para poder regresar a la cancha al terreno de juego al diamante es lo que le provocó esta inflamación sí no, definitivamente y ahora otra cosa el dinero hay que recordar que bueno si le dan un contrato de 12 millones a Michael Brandley pero también hay que recordar que hay 16 millones en, en teoría que pudo, pudieron haber sido o pueden hacer 16 millones, pero la, la se puede decir cláusula o, el, o, el, o, el, o la negociación es de que tuviera 525 apariciones en el plato sí. en este año 2023. Algo que es muy difícil, que lo, lo, lo vamos a ver, creo que se me hace muy difícil que llegue sí. si, ya, si ya Michael Brantley está eh, indefinido en cuándo puede ser su regreso. Lamentable, eh, no era la, no, yo creo que no eran no era las noticias, no, no era la información, no, no la información, la, lo, lo que la gente qui que quisiera escuchar, no es lo que la gente quiere escuchar de Michael Brantley, pero es la realidad y vamos a esperar. Ahorita ya estamos a, a espera de cuándo, pero no se ve nada, nada, nada 
eh, a corto plazo. ¿eh? Sí, sí, sin duda eso, esto es algo preocupante para, para el equipo de los Astros y igual de preocupante tal vez, este, aunque no a largo plazo tal vez no se considera algo tan serio uh, por lo de José Urquidi, ¿no? que pri primero se, se había especulado que esto iba a ser de 15 días, que iba a poder regresar inmediatamente, pero uh, de hecho hasta Dusty Baker empezó a comentar de que posiblemente José no regresaba hasta después del juego de estrellas. Este, y así es que eso de repente se convierte mucho más importante lo que han podido hacer este, lanzadores como Matt Gage, JP Prince, el otro que, que fue subido y básicamente con un día de, de, de notificación que iban a subir a, a grandes ligas inmediatamente. Sí, Brandon Bailek también, sí. Bailek uh, también, que, que inmediatamente que lo subieron al equipo uh, de ligas mayores, uh, lo lanzaron a la, la loma de los disparos y no lo han hecho nada mal. Este, y así es que eso impresiona que han podido aguantar por ahora y posiblemente tenga suficientes brazos. Y, y obviamente lo, lo de Hunter Brown ha sido también impresionante, ¿no? Que, que pudo remontar después de esa, esa salida inconsistente que tuvo en contra de San Francisco uh, para participar. Y de hecho fue el, el lanzador ganador ayer allá en Chile. Chicago en este triunfo en contra de, de, de los White Sox, así es que de repente estos lanzadores que no se esperaba mucho de ellos, aunque te aguante media, media temporada para que regrese Orquídea para que Lance McCullers también tal vez tenga su regreso después del juego de estrellas este ya se pueda acomodar un poco este la rotación y, y pues se, se pueda ser más consistente pero la verdad es que el, el picheo no ha sido el problema, de hecho son ahora en la liga americana el tercer mejor promedio de efectividad la, la rotación del equipo de los Astros lanzadores no han sido el problema, ha sido la ofensiva que no ha respondido. Definitivamente y lo platicamos en el episodio pasado, la semana pasada, donde eh, no, fue el, no ha sido el problema esto, también hay que agregar el, lo de JP France, este, este pasado fin de semana, Enrique, lució muy bien obtiene su primera victoria de la temporada luce bien el muchacho eh, otra, podemos decir que otra visión acertada por parte de, del equipo de Astros de Houston en llamar a estos jugadores, a, a, a este, eh, más que nada en el, al, al equipo de picheo del, al, de, del equipo de Astros de Houston, que han estado haciendo las cosas de manera extraordinaria, eh, al menos para poder eh, navegar en las aguas que están un poco turbias en estos momentos con, con la incertidumbre acerca de las lesiones, qué es lo que va a pasar. Están sacando el barco adelante por el momento. Vamos a ver si ya... ¿Qué tanto les, hasta qué, hasta cuándo les pueda dar? Porque digo, son relativamente nomatos. Eso no quiere decir que sean malos y que no puedan, no puedan hacer las cosas mucho mejor y que pueda llegar hasta, y que puedan llegar quizás hasta fin de, uh, de temporada. Pero a, a lo que vamos de la temporada, te, te ayudan a manejar la marea, a llevar la marea de lo que está sucediendo con el equipo de Astros de Houston. Sí, por supuesto, ¿no? Y, y si acaso de vez en cuando, ¿no? Rafael Montero, que no ha sido tan efectivo como normalmente lo fue, tal vez el año pasado, este, Rafa saliendo del bullpen, este, y, y vemos los números, ¿no? Cuando el bullpen claramente no ha hecho su trabajo, el equipo tiene récord perdedor 8 y 15, este, cuando aguanta la ventaja, pues han ganado que 13 partidos en, en la temporada, así es que a 13 y 4 es el récord de los Astros en esas situaciones, así es que el bullpen tiene que seguir haciendo a su trabajo y Rafa Montero tal vez es el que menos ha sido 
bueno, el que no ha sido tan consistente, si se puede decir de esa manera como, como lo fue el claro. año pasado, pero sin duda no los abridores han hecho su trabajo, han hecho lo suficiente para dejar en buena posición a, al equipo de los Astros, pero sin duda ¿no? la ofensiva tiene que mejorar. Este Jeremy Peña hay, hay, en los últimos 10 partidos es, eh, ya claramente ha mejorado. Eh, lo de Martín Maldonado, obviamente es eso es inesperado. No, no sé qué tanto tiempo pueda mantener ese nivel, pero eh, ya, Álvarez, eh, Jordan Álvarez, sin duda, no el bate más importante. Eh, Dubón, que sigue con, con lo de él, eh, aunque ha bajado en estos últimos dos días, eh, pero pues, ayer una vez más eh, fue el, el que marca la pauta para arrancar el partido le da la, la ventaja al equipo de los Astros en la primera entrada, uh, los que sí siguen con problemas, este IB no se puede negar y ya después de, de, de algunos cambios en la orden de bateo principalmente con Bregman y con Abreu, que siguen los dos bateando menos de 2.90, de perdón, de 1.90 en la temporada, y Abreu sigue con, con sin conectar, no solamente cuadrangulares, pero apenas tiene seis dobletes en la temporada, y estaba viendo sus números. Evi, nos preocupa que no ha pegado un jonrón esta temporada, pero no ha pegado jonrón desde agosto del año pasado, cuando era miembro de los White Sox. Correcto, y ahí es donde se puede criticar también un poco al, al eh, si se si de criticar hablamos digo se puede criticar parte de la gente que, que, que decidieron traer a José Abreu digo no estoy diciendo que no, na, nadie está diciendo que es un mal jugador sabemos de la calidad que, que, que lo es lo hemos repetido infinidad de veces en el podcast pero al momento digo esos datos son fríos y te está diciendo que desde el mes de agosto no te conecta un cuadrangular es por algo, ¿no? Entonces, yo insisto, ya no, ya no podemos estar con el, con el, con el discurso de ese es el ritmo, no, no, me falta ritmo, todavía no encontramos el ritmo, no, ya no, ya estamos en el mes de mayo, estamos a mitad de mes y creo que el ritmo ya era, pa, ya es para que lo, 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 lo trajeran o lo trae, lo, lo, lo puedan traer cada jugador, digo, es deportes, béisbol, vaya, pero un jugador de la calidad de José Abreu, sabemos que tiene esa calidad, ha, ha quedado a deber tanto al equipo como a todos los aficionados de la ciudad espacial. Sí, sí, claro, y pues Dusty pues le ha, le ha dado la confianza, no lo, lo ha mantenido en la, en la cancha, en el terreno de juego, en la orden de bateo, este fin de semana, claro, le dio un día de, de descanso, que tal vez, vamos a ver cómo, cómo responde a eso, no tal vez a, a veces simplemente se trata de eso, no de, de, de limpiar la mente, este relajarte, tomar un día, y pues a ver, es, especialmente considerando la calidad de rivales que se tiene esta semana, no pero pero sin duda, este Dusty le ha dado la confianza, me imagino que han platicado todos los días este referente a que pues yo creo en ti eh, yo creo la capacidad claro. de, de pelotero y bateador que eres y pues esperamos no que tarde o temprano pues se pueda se pueda so resolver y tal vez cuando se dé el primero va a ser el primero de un montón a veces así pasa en el béisbol no este y, te sacudes la ¿Sí? te, te sacudes la mala suerte o ¿Sí? se, no sé que, que, cómo le podemos llamar pero te sacudes esa esa negatividad y y empiezas con una racha y empiezas a, a sentirte también, sientes otra vez el, el, el poderío, sientes que te vuelve más la confianza, ¿no? Re, retomas sí. tu confianza. Sí, que, que, confianza. que así es el, el béisbol, ¿no? Y, y si no, pues vamos por unos zapatos o un pollo, a, a ver qué le, le barremos ahí al, al bate de, de Abreo, ¿no? Para ver, para ver qué se puede hacer. A, a propósito, ¿no? Porque a, a fin de cuentas se trata de eso, ¿no? De, de confianza, de relajarte. Así es el béisbol, así es este deporte, AB, y pues al, al momentos tiene es que pues a, a sacar algo no positivo de, de lo que ha sido para él obviamente algo muy frustrante porque 
una cosa es que, que pues se acomode en un equipo nuevo, este, en un ambiente nuevo, o, o la presión de tener que ser productivo con, con un equipo de tan altas expectativas como es el equipo de los Astros de Houston, cuando venía jugando con Chicago, en donde básicamente no tenías nada de presión de, de, de ir a ningún lado en ningún momento, porque eran los White Sox, ahora es algo distinto, y, y, y vamos a ver ¿no? cómo le va a Breo en las próximas semanas, o esta semana en particular, no después de este, el día de descanso que le dio Dusty, a ver cómo reacciona y, y esperemos no que, que entre en lo que se espera de él. Si acaso no va a ser un, un bateador de, de 25 cuadrangulares este año, por lo menos que, que sea algo más productivo. no Claro, definitivamente. Creo, Enrique, no sé por qué vislumbro que en esta semana va a caer el primer cuadrangular de José Abreu con la casaca, bueno, desde el mes de agosto sí. porque ya no, podemos ya no podemos ni siquiera decir que nada más con la casaca del equipo de los Astros de Houston sí. digo porque estaba con el equipo, en, en el mes de agosto estaba con el equipo de los de las medias blancas de Chicago, entonces ya ya, ya no hace un buen rato te... ¿no? sí, ya hace un buen rato, tengo ese presentimiento que en esta semana nos... ojo, no estamos, no, no, tampoco soy Nostradamus, no estoy diciendo cuándo pero sí creo que en esta semana se puede ir para la calle José Abreu y podemos escuchar esos, jue esos juegos pirotécnicos pirotecno en, en el Minus May Park, el trenecito, caminar por todos lados y toda la gente euforia, eufórica con, con el primer cuadrangular de José Abreu desde el mes de agosto. Ya no quiero decir nada más con el equipo de Astros de Houston. ¿Eso que sientes no son los sopes de que comiste en el lunch el día de hoy? Fíjate que... <risa> Probablemente. Tengo, tengo, que, tengo que visitar a Doña María, que fue la que me hizo los, 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 los preparó los sopes el día de hoy, sí. para ver qué le echó, porque si ando, a lo mejor estoy, estoy, estoy alucinando, Enrique. Sí. Cuando, cuando quieres romper este, el ritmo de los lunches, este, que, que te cansa, que te fastidian, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que vas a. ¿Cuál es tu bocadillo preferido? O sea, la, tu platillo preferido. Cuando uh -huh. quieres romper esa rutina de ya estás fastidiado de lo mismo siempre. De lo mismo. Muy buena pregunta, fíjate. O sea, o sea si, si estuvieras en un slump, así como viene Abreu, ¿cuál fuera tu sí. platillo para sacarte del slump? Un, un, buen, un buen corte de carne, Enrique. Sí, ¿Eres sí, de sí, sí. ¿Eres de sí, 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 ah, sí, okay. sí. Un, un buen corte de carne, pero un buen corte de carne. O sea, me sales Bien. caro, ¿eh? Yo, yo, yo empezaba taquitos, este... <risa> No, pero pues un buen corte de carne. O, o bueno, al menos a, a, unos taquitos al pastor, ¿no? Así como okay. en la Ciudad de México, que, le, que te estén dando vuelta. No, no sé. Vaya. Pero también eso es, te sales de la rutina. Sí, oye, hablando de bistec, de un corte, me imagino que es lo que eventualmente le dieron a Yanier Díaz. Si ¿Sí viste ayer lo que le hicieron, ¿no? Cuando pega su, su primer cuadrangular de, de grandes ligas, que obviamente normalmente llegas a, al dugout y todo el mundo te da high fives, te saluda, te felicita. Este era el este fue el primero de Yanier Díaz como miembro de los Astros en grandes ligas. Llegó al dugout y todos ocupados en sus cosas, nadie le saludaba, ni siquiera lo estaban viendo, nadie hacía contacto con él. Hasta que ya de repente, ¿no? Era por broma, ¿no? Para, para hacerlo más divertido. Ah. Este, de lo que fue su primer cuadrangular de para, para, para Jainer Díaz. Y pues es parte ¿no? de lo que es este la, la vida, el, el ambiente de un equipo de grandes ligas, este, el poder es, eh, echar las bromas ¿no? uno con el otro. Y pues así recibieron el novato. ¿no? Fue, fue, fue divertido y algo que obviamente nunca va, nunca va a olvidar. Definitivamente, algo que nunca, nunca va a olvidar, Enrique. Y como bien lo comentas, es algo de... Eh, se puede decir que la cultura, la tradición del béisbol, ¿no? poder eh, conectar tu primer cuadrangular bueno, que te en México decían carrilla o sí, sí. Te, te dicen que, que te molestaba ¿no? <risa> que, que te molesta la, tu, tus compañeros dándole eh, 
no poniendo la importancia, pero lógico que fue muy importante para todos y en, en general para él. Hay que, no, no, bueno, no estuvimos presentes, pero estaría interesante en esta semana preguntarle si conservó, si le pudieron dar la, la pelota de regreso y sí, la va verdad. a conservar, ¿Qué, qué, qué va a hacer con ella, porque es algo, es algo para la historia, digo, para él, ¿no? Es algo para que lo guarde por el, por el resto de su vida. Él va, va a tener nietos, bisnietos y les puede contar que el día que el día domingo 14 de mayo del 2023 conectó su primer cuadrangular en Grandes Ligas. Sí, exactamente, Día de las Madres, ¿no? Imagínate qué bonito regalo sería para y el mamá. Día de las Madres. Sí, sí, sí. Correcto. Exacto. Bueno, por lo menos Día de las Madres aquí en Estados Unidos, ¿no? Porque claro, el de, en México por lo menos se fue el 10 de mayo, ¿no? Ah, Así pero aquí es. este fin de semana sin duda lo celebra muy bien Jainer uh, junto con el equipo Los Astros que ganaron el partido récord de 21 y 19 eh, arrancando esta semana con esta serie que mencionamos en contra de Chicago, tres partidos y luego cierran la semana en contra de los Atléticos uh, de Oakland. Esta noches Framber Valdés, que por supuesto ya lo mencionamos, viene de su estupenda salida de hace una semana en contra de los Angelitos de Los Ángeles, ocho entradas, 99 lanzamientos, 12 ponches para ganarle a Oshay Otani, 23 ponches eh, y dos bases por bolas en las últimas tres salidas para Framber. Este es claramente, claramente viene en buen momento. Eh. Definitivamente, digo, indiscutiblemente es por eso es el primero en la rotación de lanzadores del equipo de Astros de Houston. Es el primero por... por, por por eso, por su calidad, y lo, vino de, lo viene demostrando de, de, de años, ¿no? Eh, lo, lo que ha hecho Framber Valdés, o lo que está haciendo Framber Valdés, y digo, no quiero sonar como disco rayado, Enrique, pero eh, vaya, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo podemos poner? Curiosamente, Framber Valdés no participa en el, clásico, en el Clásico Mundial de Béisbol, y es el lanzador del equipo de Astros de Houston, que, que está en perfectas condiciones. ¿eh? Sí, sí. Yo creo que yo creo que ese es un tema importante que la liga debe de, de platicar en, en, en sus juntas después de temporada regular, porque no sé, no sé si se pudiera, pero el, el clásico de mundial de béisbol lo pueden hacer al terminar la serie mundial, ¿no? Sí. Continuar continuar con béisbol en el mes de agosto, eh, parte de noviembre. Digo, estaría, estaría bien esa, esa idea porque hacerlo antes, vienes de Spring Training, tienes el Clásico Mundial de Béisbol, te genera este tipo de sobrecargas con tus jugadores. Ahí tenemos el caso de, de Luis García, José sí, Urquidi. Sí, sí. Y repito, suena, puede ser un poco, eh, puede ser mucha coincidencia que precisamente Framber Valdés es, eh, no, no fue al Clásico Mundial de Béisbol y mira, mira dónde está, ¿no? Porque, pues sí, uno tal vez coincidencia, otro mala suerte, pero ya eh, esto que le, ha, que le ha pegado, este, obviamente a los astros, y, y no hablando solamente de lanzadores, obviamente a lo de José Altuve, que, que estés, estás hablando de otro, de otro miembro uh, del equipo de los astros, que puede que sea la, la mala suerte, la coincidencia, o que es directamente el resultado de haber jugado en el clásico. Así es que eso va a estar para debate. La, la, la verdad es este que Avi, cuando se dé la, la vuelta una vez más al calendario y se lleva a cabo otro clásico, la verdad no sé cómo se puedan proteger peloteros para no caer en estas situaciones de lesiones de, de, de sobrecargo, de simplemente que físicamente no estaban lim, eh, listos para arrancar a mil por hora tan temprano como, como lo tuvieron que hacer para participar en partidos oficiales en el Clásico, porque claramente eh, en una temporada de primavera este, normal, la, la verdad no trabajas al 100% este, hasta ya entrar a temporada regular que es en abril y, y lo que tuvieron que hacer tan temprano en el año y por supuesto en el caso de los Astros con la carga de que jugaron 
hasta el mes de noviembre, pues el descanso fue mínimo. Eh, y así es que algo para considerar, pero no, no sé cómo se pueda cambiar el calendario y la orden de los eventos, obviamente, serie mundial. Y esperemos ¿no? que los astros una vez más estén ahí jugando en, en el clásico de, lo, de otoño eh, año tras año. No sé cómo te pudieras proteger de que esta sobrecarga, si la queremos llamar de esta manera, sea lo que siga eh, propiciando pues lesiones de tus peloteros. Sí, eh, digo, por eso, por eso digo, sería un tema, o sin duda tiene que ser un tema a discutir con uh, Rob Manford y todo el, toda, la, toda la gente de las ligas mayores de béisbol que digan, ¿qué está pasando? ¿No? Eh, es también momento que los dueños de los equipos digan, a ver, ¿es o no es consecuencia de? Sí. Es sin duda, es un tema que, que ellos pueden tocar que económicamente beneficia mucho que uh, hay mucho ingreso muy, muy bueno claro que sí, lo vimos, porque había una fiesta en cada encuentro que mirábamos en, en Phoenix, en Miami, no se sí. diga eh, digo, cuando en todos lados donde fueron donde hubo, donde se, donde se jugó este clásico mundial de béisbol sin duda que fue, una derra fue un buen eh, derrame económico es muy buen torneo, me parece muy muy, muy, muy bueno Ahora, como bien lo comentas, imagínate el jugador, ¿cómo, ¿cómo se ha de sentir? Quiero tratar de ponerme en, en, la, en los zapatos de los jugadores, tanto de José Urquidi, en este caso, ¿no? por poner un ejemplo, José Urquidi, Luis, Luis, Luis García. Si sí, 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 bien lo comentas, no, no vienes de un buen descanso, juegas Serie Mundial, la ganas, la euforia, aquí, arriba, abajo, tienes que ir a desfiles, por acá y no descansas, no, no tienes un buen descanso de, de temporada baja, viene el Clásico Mundial, y la emoción de representar a tu país, digo, creo yo que indiscutiblemente cualquier, depor cualquier deportista, en cualquier rama, en cualquier deporte, quiere representar a, a su país natal, y en este caso fueron ellos, y yo creo que eso también en parte sí. les gana, por eso creo yo que sí deben de, de, de buscarle... Eh, una, no sé, un, un, buen, un buen tiempo para, para que se juegue el Clásico Mundial de Béisbol, no precisamente antes, antes de, de que inicie la temporada. Sí, la, la cosa es cuándo, ¿no? La cosa es cuándo, porque esta carga es, 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 es importante, ¿no? Para estos lanzadores que llegan a jugar hasta Serie Mundial y, 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 y sabiendo, ¿no? Que lanzadores en particular son muy especiales de la manera que se preparan eh, durante inclusive la primavera. Este, cuando se reúnen en Florida, en, en, en Arizona, en donde se, se reúnan para sus entrenamientos de, pre, de pretemporada, pues a veces una salida trabajas solamente curvas, a veces una salida trabajas solamente ciertos lanzamientos en cierta situación, sin claro. importante los resultados, porque aquí simplemente sales para trabajar lanzamientos, eh, una curva, una recta, una la colocación, este y, y a veces pues no está tu, tu brazo, pues preparado para la carga que normal que es un partido verdadero a 100% tan temprano durante este proceso de preparación como lo tuvieron que hacer y una vez más uh, va, va, va a tener que ser algo porque obviamente no queremos ver que, que el clásico se convierta otra vez en, en, un, en un evento de, de peloteros de ligas menores uh, eso, no, no. Es, eso no es lo que queremos ver queremos ver lo mejor de lo mejor pero, pero si el costo va a ser que pues eh, un, un bateador estelar eh, se lleva un machucón en las manos y una fractura y esté fuera a la mitad de la temporada, pues eso nadie quiere ver. Na, no, quiere, no quieres ver que, que un, un gran lanzador tenga problemas de, de brazo al arrancar la temporada regular por el hecho de que tuvieron que participar en el Clásico. Así es que es un balance muy, pero muy delicado. ¿eh? 
Sí, y, ni, ni los aficionados, ni los dueños de los equipos, porque hay mucho dinero de claro, por medio. Claro. Con los contratos millonarios que tienen estos jugadores. Imagínate, lo comentábamos en su momento, que Shohei Otani se hubiese lesionado, lo hubiera no existe, ¿verdad? Pero si hubiese lesionado en este clásico mundial de béisbol, ¿Qué hubiese pasado para el equipo de, les, sí. de los angelinos de Anaheim? Sí, sí, sin duda. ¿no? Así es que, bueno, por lo menos uh, Framber no fue al Clásico, está aquí con los Astros y lanza esta noche para arrancar en contra de los uh, Cubs de Chicago, buscando su cuarta victoria de la temporada. Continúa la serie uh, mañana martes, así como grabamos hoy lunes, a Cristian Javier buscando su cuarta victoria de la temporada, él con récord de 3 y 1 en esta temporada, enfrentando a Justin Steele de Chicago. Y luego el miércoles cierra la serie el miércoles 17 de mayo con el mismo JP France que hemos mencionado, que se convierte apenas en el cuarto lanzador en la historia de los Astros de Houston, de, de, en haber permitido solamente una carrera limpia después de dos salidas, y, y, y salidas aquí hablando mínimo de cinco entradas lanzadas, ha lanzado 11 y dos tercios en sus dos salidas, una carrera limpia permitida solamente, y se agrega a la lista de Dallas Keiko, Carlos Hernández y Manny Hernández, eh, los otros lanzadores que también han duplicado esto, que está realizando JP France en estas primeras dos salidas, aperturas que tuvo con el equipo. Los Astros, claro, esa primera apertura fue de sorpresa. Lo subieron para reemplazar, si no me equivoco, a Luis García y ese mismo día Correcto. tuvo que abrir este, la semana pasada y lo ha hecho muy bien. Así es que él cierra la serie el miércoles en contra de uh, los uh, cachorros de Chicago y da la casualidad también que ese miércoles este, Avi, vamos a estar allá en el Menden Bay Park y, y me han invitado para acompañar este, uh, en la cabina de transmisión de televisión en inglés de AT&T Network este, a, a los uh, muchachos ahí para hablar, platicar acerca de lo que va a ser eh, un, un proyecto nuevo que arrancan los Astros de Houston esta temporada que se trata de transmisiones en español, televisión uh, a través de AT&T en su canal alterno uh, va a ser una serie de 15 partidos a lo largo del resto de la temporada principalmente los partidos van a ser los domingos AB, aunque se, uh, se van a incorporar ahí un par de series en, uh, de tres partidos, el primero de tres partidos va a ser en contra de los Orioles de Baltimore el uh, 18, 19 y 20 de septiembre y luego se va a cerrar la temporada en contra de los Royals con una serie de tres partidos también, eso va a ser el 22, 23 y 24 de septiembre eh, y vamos a compartir la cabina con uh, Dani González y Jim Flores uh, Dani González por supuesto previamente ya en la década de los 90 uh, fue participador, bueno él fue narrador de los partidos de los Astros en radio y eh, va a regresar ahora para trabajar con nosotros en las transmisiones de televisión eh, y también va a estar con nosotros Gene Flores que es eh, High School Coach de, de Clearbrook High School aquí en el sur de la ciudad de Houston jugó en la Universidad de Houston también él eh, y tuvo su tacita de café en ligas menores pero fue compañero de equipo con Michael Bourne este, y vi en, en la Universidad de Houston y por ahí el, el, el acercamiento y también fue el entrenador de High School de Corey Jokes, que actualmente es el novato jardinero del equipo Los Astros y vamos, me imagino nos va a platicar mucho de, de, de cómo lo vio crecer y eventualmente llegar ahora a Grandes Ligas, pero el miércoles vamos a estar ahí para, para promover, este, a platicar un poco de este proyecto de Los Astros, que tengo mucho orgullo, este, es un privilegio para mí poder ser parte de este proyecto, le agradezco al equipo Los Astros por supuesto el, el permitirme participar y ser parte del equipo de, de transmisiones, de los 15 partidos me tocan 8, ya que al final de la temporada pues no voy a poder por mis uh, responsabilidades con la Universidad de Oklahoma y con los uh, Houston Texans, que ya que arranca la temporada en agosto, pero sin duda va a ser algo muy, pero muy divertido. Estoy ansioso de arrancar este domingo. El 21 de mayo va a ser nuestro primer partido, Ivy. 
Enrique, ¿qué te puedo decir? Felicidades eh, a, la, a todos nuestros, uh, a todos nuestros uh, amigos que, que, que escuchan el podcast 643, el que sabe, sabe. Esta es la noticia que Enrique, eh, Enrique Vázquez y su servidor estábamos guardando por mucho tiempo, ¿no? Por cuestiones, eh, por cuestiones se puede decir que legales y cuestiones de, 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 de derechos o de, no, se, no se podía decir nada hasta el momento que, hasta que no fuera con, eh, en concreto estuviera todo. Y vaya, qué bueno Enrique, es una gran noticia y, y una gran noticia para toda la fanaticada de los astros de Houston hispana que... La, creo que es la mayoría, ¿no? Hay mucho hispano que apoya al equipo de Astros de Houston hoy en día y esto es bueno darle esta alternativa, eh, tener eh, ahora por televisión, ¿no? El, la, una nueva alternativa con el, con el equipo, con el gran equipo que tiene AT&T Sports en Southwest. Es increíble, ¿no? De, en inglés hacen un muy buen trabajo. Hacen un muy, muy, muy buen trabajo en inglés y ahora en español, vaya, imagínate, ¿no? Con, con el gran Enrique Vázquez eh, va a ser, la verdad, Enrique, me llena de orgullo y te felicito y les deseo lo mejor, les deseo todo el éxito que inicie este próximo, este próximo domingo ante los Atléticos de Oakland. Eh, les toco, quizá va a ser, quizá puede ser, el, 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 va a ser el parteaguas, Enrique, porque a lo mejor va, vamos a tener varios cuadrangulares, imagínate Enrique que este próximo domingo te toque eh, narrar, cantar y, 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 de, y poder eh, decir que José Abreu conecta su primer cuadrangular desde el mes de agosto. ¿eh? No, imagínate no sería muy pero muy divertido y pues sí, estamos ya haciendo preparativos este, hace unas dos semanas estuvimos allá en el Minute Maid Park y pues sí, por, eh, por el hecho de que Jean Flores estaba ahí con nosotros en el palco eh, lo enfocaron las cámaras y ya gente empezó a preguntar, oye, pues ¿qué estaban haciendo ahí? ¿Por qué? ¿Por qué tenían la, los micrófonos <ríe> puestos? ¿Qué estaban ahí de, 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 de metiches haciendo? Y no, pues eso o sea, nos pidieron que no, no anunciáramos hasta que este pasado viernes fue cuando el equipo ya oficialmente dio la, dio la noticia. Eh, está ya en el comunicado oficial de, de, del equipo Los Astros y se dio a conocer. Y pues sí, el, el domingo arrancamos, me toca eh, trabajar el partido con Gene, este que como te digo, no sé, un gran conocedor de, de béisbol, este es coach activo, que lamentablemente para él terminó su temporada con uh, Clearbrook High School la, la, este, este sábado pasado. Perdieron su serie de, de postemporada en contra de Strike Jesuit. Así es que ya está listo, enfocado para lo que es este, este proyecto, que digo, son 15 partidos. Y para el equipo de los Astros de Houston hay que pues darle también sus felicitaciones no porque tienen eh, esta visión de, de darle esta alternativa tal como mencionas a la afición del equipo de los Astros de Houston que no es la primera vez este AB, que hacen transmisión de televisión eh, en español en el 2008 también tuvo la oportunidad de, de participar en estas transmisiones de televisión que realizaron esa, te esa temporada, que también era un calendario de 15 partidos, pero en esa oportunidad me tocó la... Tu pude participar como productor este, en el camión de producción, este, y, y esa era una transmisión que era completamente en español, este, gráficas, teníamos las cámaras controladas, las cámaras, yo hacía repeticiones, este, y René Cárdenas, el don eh, grande, eh, René Cárdenas fue el que narró esos partidos, este él ahora ya no, no, no va a participar eh, en, eh, como narrador en este, en este proyecto esta vez este y me toca estar en el frente del micrófono pero pues te digo para, para el equipo de los astros eh, me, me da mucho gusto ¿no? de que reconocen la importancia del mercado y de la afición hispana 
este AB y es una alternativa distinta, ¿no? Obviamente hacen buen trabajo Francisco y Alex en las transmisiones de radio, pero simplemente es otra opción, otra alternativa y, y una claro. cosa nueva que quiere lanzar al aire AT&T Sports, que es la casa oficial de televisión uh, del equipo Los Astros y va a ser en su canal alterno. Así es que si tienen este ya sea satélite, si te, eh, tienen sistema de cable, normalmente justo al lado donde, donde cuentan los partidos de, de, del equipo Los Astros, dependiendo su sistema de cable o, o en AT&T o DirecTV, lo que sea, este o, ¿cuál es el otro...? Uh, Dish, Dish, uh, Dish, Dish también, este, ahí pueden encontrar el canal alterno y eso ya se los vamos a dar a conocer ya cuando estemos cerca para ver qué canal le asignan, pero ahí vas a, ahí van a poder encontrar el partido, transmisiones en español, que básicamente se va a tomar la señal de inglés y nosotros vamos a estar este narrando sobre el sobre el video, este, detallando obviamente lo que están viendo, este, siguiendo lo más posible lo que es eh, lo que están viendo en la transmisión para darle una, una mejor presentación eh, pues de, de televisión en, en, en español, ¿no? así es que entusiasmados para que eso arranque este próximo domingo. Definitivamente, Enrique, la mejor de la suerte. Sabemos que, que van, a, van a hacer un gran trabajo y la gente va a responder muy bien. Y hay que invitarle a toda la gente que escucha nuestro podcast 643, el que sabe, sabe, que lo sintonicen. Otra opción más, como bien lo, puedes, como bien lo comentas, tal vez hay gente que no comprende muy bien en inglés y no comprende lo que está diciendo el equipo de transmisión en inglés. Ahora tienen la opción de escucharlo en su idioma, en español, Aquí y, y con gente local, o sea, somos es, es un equipo local, es un equipo aquí de la ciudad de Houston, no es nada en cuestión nacional, en, es aquí local, como deben de ser las cosas. Y la verdad, Enrique, me llena de mucho orgullo y de, y de mucha felicidad de, de saber que, que tienen esta oportunidad y para todos nosotros una alternativa más para ver al equipo de los Astros de Houston. Exactamente, así es que emocionados y ahí vamos a estar listos para el partido tempranito que normalmente los partidos de, de domingo son a la una de la tarde. Ahora, el calendario y las fechas ya tenemos para el resto de los partidos. Eh, AB, lo único que puede arruinar y alternar lo que ya tenemos seleccionado para hacer los partidos, que básicamente te digo, van a ser todos los partidos en casa de domingo durante el resto de la temporada, agregando esos otros partidos de la serie en contra de Baltimore el 18-19 de septiembre y el 22 y 23 de, de, de septiembre para cerrar lo que es la, el calendario completo y de estos 15 me va a tocar hacer este 8. El siguiente partido después de este domingo 21 va a ser el 4 de junio, domingo en contra de los Angels de, de, de Los Ángeles. Ese partido le toca a Dani y a, y a Jean y yo no regreso hasta el 18 de junio para la serie en contra de los rojos de, de Cincinnati y pues eh, te digo entusiasmado, eh, listo ya para que arranque y llegue el domingo para poder este estar allá en, en, la, en la cabina y pues trabajar un partido que ya hace un buen ratito, ¿no? este ¿Cuándo fue? Y viste que te platiqué 2000, 2007, creo que fue el 2007 la última vez sí, que, que, hice, que hice un partido completo de, del equipo Los Astros y eso fue a través de radio este acompañando a Alex Treviño ya que pues eh, se surgieron ciertas situaciones con el cronista normal que estaba asignado para esa temporada que no estuvo no pudo cumplir por uh, razones médicas y, y yo junto con Adrián Chavarría nos uh, repartimos esa temporada para trabajar con Alex en las transmisiones de radio. Así es que ya, ya hace un buen rato y, y de hecho fue la temporada de novato de Hunter Pence, AB, para que veas desde cuánto desde que ya ha llovido, ¿no? Desde entonces, la temporada de Novato me tocó transmitir, narrar su primer partido, su, de, su partido de debut en grandes ligas a Hunter Pence, hace ya muy rato. ¿eh? Wow, no, Enrique, sí, ya, ya, ya hace un rato, pero, y qué bueno que, que regresas a las transmisiones y que, y, que, y que está esta opción. La verdad que 
Enrique, yo vuelvo, insisto, presiento que a ti te va a tocar narrar el primer cuadrangular de José Abreu. Pues mira, la verdad. ojalá que le llegue más temprano, ¿no? Van a tener de aquí entonces, van a ser hoy uno, dos, tres, cuatro, cinco partidos de aquí hasta el domingo. Espero que entre esos cinco ya haya pegado el primero. Yo, yo estaría mucho más contento que ya haya pegado su, su primero, segundo, tercero y que esté para pegar su cuarto, si quieres, el, el, el domingo. este Así como le ha ido, le caería muy bien, no solamente a él, pero todo, al resto de la fanaticada. ¿eh? Definitivamente, Enrique. Y pasando un poquito a la página, no sé si tengamos algo más sobre la transmisión. No, 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 adelante. Sí, eh, hablando de los atléticos de Oakland, que precisamente se abre este nuevo proyecto del equipo de Astros de Houston ante los atléticos de Oakland, ¿Qué te parece la noticia de que le dio la vuelta, a, 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 que desató tanto en redes sociales y se desató por todos lados la noticia donde el equipo de los atléticos de Oakland uh -huh. eh, ya llegaron a un arreglo, eh? ¿Sí? ya, se, ya, ya se llegó a un arreglo para un estadio en Las Vegas, nada más y nada menos de 1.5 billones uh -huh. de dólares lo que costará esta, este estadio que tendrá más o menos, eh, será de una capacidad de 30 mil aficionados, bien, sería, será más o menos, en, sería eh, construido en la parte donde está el, el, ¿qué se puede decir? Resort cerca de Tropicana. Lo que sí. yo vi, vi era cruzando enfrente a la calle del MGM Grand, ¿no? Sí, 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 que es, que es la Tropicana, East Tropicana Avenue. No me preguntes cómo sé, jamás he ido a Las Vegas, ¿ok? Pero es cruzando la calle, sobre la avenida principal, donde está el Strip, Las Vegas Boulevard, y en esa intersección Tropicana, y en, haz de cuenta que en la calle Tropicana está el MGM, y el estadio va a ser ahí, ¿no? Que es precisamente donde está, constru donde está construido el, el, el resort de Tropicana, Enrique, se viene, creo que para, las, para la ciudad de Las Vegas esto es in, in, importantísimo. Ya tienen fútbol americano, próximamente béisbol, tienen, tienen hockey también, en, en, juegan en el, en el, si no tengo mal dato, creo que para hockey son los Knights de sí. Las Vegas. Sí. Tienen boxeo, es la casa del boxeo en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Y ahora, bueno, ¿qué más les falta? Fútbol. Eh, un equipo de básquetbol, vaya, lo de Las Vegas es, es, es interesante, es muy interesante, sí. muy ambicioso este proyecto. Eh, me imagino que tendrá, va a tener que ser un, 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 un estadio, digo, con este dinero que, vale, que, que va a ser una inversión, tendría que tener un, un techo retractable, ¿no? Que pueda abrir claro, sí. por cuestiones sí. de, de, por el clima, o es muy frío o es muy caliente. Sí, sí, claro, sin duda, si tiene que ser bajo techo cerrado ese estadio. Este, y pues eso gracias a todo lo que has aportado tú a través de los años económicamente, ¿no? A la ciudad de Las Vegas. <ríe> se me, se me, ahí se me fueron mis domingos, Enrique. Todos los domingos que me daban <ríe> mi padrino, me daba mi papá, de ahí se me fueron en Las Vegas. Sí, ¿verdad? Es, es que pues parece ser, ¿no? Ya, ya es prácticamente un hecho de que pues se van los atléticos, que, que la verdad ha sido ya no solamente de esta temporada, pero los últimos años, este, las entradas, el apoyo de la afición ha sido horrible, ha sido pésimo, el equipo claramente tampoco ha respondido, este, y vi con buenas temporadas o buen rendimiento dentro del terreno de juego, así es que pues se van. Triste. 
Y lo que dice lo de Oakland, ¿eh? sí, Triste sí, lo, lo de Oakland. Que se les escaparon los Raiders, ahora se les van los, eh, los atléticos y pues eh, el único equipo que va a estar ahí va a ser los Warriors, los Guerreros de Golden Pero State. Están en San Francisco, ¿no? No, ellos están, están en Francisco. Bueno, ellos, ellos siguen en la arena que está justo al lado de, de, de la, del estadio de los, de los atléticos, pero la verdad ah. es, es una zona malísima. O sea, cuando viajábamos con los tanto con los vaqueros, con los cabos, así como los Texans, este, y vi para jugar en Oakland. Uh, nos hospedábamos en, en, en otro lado de la bahía. Eh, de hecho, aterrizábamos en San Francisco y nos echamos la vuelta hasta el puente de que son casi una hora. Este, porque uh -huh. llegar a Oakland pues, es algo complicado este, por, por todo lo que es la, la situación de seguridad, vamos a decirlo de esa manera, claro, ¿no? en la ciudad claro. de Oakland. Era muy complicado llegar ahí, así es que siempre llegábamos a San Francisco. Era, nos quedaba más cerca el estadio de los, el viejo estadio de los 49ers, el, el Candlestick. Que, y teníamos que darle la vuelta a la bahía para llegar a Oakland para jugar allá y te digo esto no era cosa solamente de los Texans o, o de, los, de también los Cowboys cuando me tocó viajar con ellos para partidos de, de, de pretemporada inclusive pues sí jugando en Oakland tenías que viajar a San Francisco a pesar de, de lo que era lo que implicaba el traslado de un lado de la bahía al otro porque la seguridad ahí en, en la ciudad de Oakland pues no, no era muy buena y pues ahora se les escapa otro equipo profesional Uh, y todo por lo mismo, ¿no? Este, nadie le quería construir un estadio nuevo a, a los Raiders, tampoco a los Atléticos, y pues se les va otra franquicia. Otra franquicia, Enrique, y la, a toda la gente, a la fanaticada, a la, a la gente que le gusta el béisbol, si tienen la oportunidad, ahora vayan al, 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 al Coliseo en estos ahora que se puede y que todavía está jugando el equipo de Oakland. Créanme que los boletos no son muy caros, están muy accesibles para ir a ver un encuentro. Porque al final de cuentas, Enrique, es un estado histórico para el béisbol, ¿no? Pues sí, claro. Este, hablando de los setentas, que fue cuando tal vez fue el mejor momento de esta franquicia, ¿no? Con Reggie Jackson, este, Raleigh Fingers, uh, o sea, todos estos grandes peloteros de aquella época, pero ya hace un buen rato, y más reciente, por supuesto, ¿no? Con uh, José Canseco y Mark McGuire, pero desde hace ya un buen rato. Este, y vi que esta franquicia simplemente es un cero a la izquierda dentro de lo que es el béisbol de grandes ligas. Sí, no, definitivamente, pero bien. Ahora hay que ver cómo lo acepta la gente de Las Vegas, Nevada. Va a ser un éxito. Pero creo, eh. va a ser, yo, yo, sí. Sí, yo sí creo, Enrique, porque va a ser el punto de atracción para muy, o sea, de, de, en sí Las Vegas sabemos, vaya, es un punto de llega, es el centro de, de, de entretenimiento para mucha gente en to, para todo el, de todo el mundo, pero ahora ya cuando tienes eh, deporte en esta ciudad, eso es un plus increíble. O sea, imagínate cuánta gente, por ejemplo, de la ciudad de Houston no va a ir a visitar, no va a ir a Las Vegas a una serie contra el, contra el equipo de los Atléticos de Oakland. Estaría genial, Enrique. Estaría, va a estar genial. Me parece muy buena idea y vaya, esperemos que, sí. que tengan también todo, toda la infraestructura para que en un punto no, no choque que lo dudo, ¿no? Que no pueda chocar tanto los Raiders con, con, con los Atléticos. No, sin duda, no, este, un, un golazo y, y mérito para la ciudad de Las Vegas, ¿no? Que pues, entiende el momento que el que atraviesan y pues están aprovechando y están invirtiendo en su ciudad y pues eh, te, te, lo, lo de los Raiders ha sido un exitazo todos los otros deportes y eventos que se llevan aquí por supuesto también siempre lo han sido y pues ahora que se agregue el béisbol de grandes ligas sin, sin duda va a ser un éxito también y, y algo que urgentemente necesitaba esta franquicia de, de Oakland, ¿no? este, porque estaban estaba muriéndose ya por un para casi una década allá en la ciudad de Oakland este, y, y grandes ligas no, no podía permitir 
que pues una de sus franquicias sufriera de esta manera. O sea, para la salud de la, de la liga no, no puedes tener una, una, una franquicia prácticamente moribunda de esta manera como han, como han estado esta franquicia de los atléticos. Sí, definitivamente. Ya sé, como bien lo decía el, el escritor Gabriel García Márquez, era una crónica de una muerte anunciada por parte del equipo sí, de los sí, atléticos sí. de Oakland. Era, era, era un... Creo que era un secreto a voces o ya era algo que, que se veía venir, sí. Enrique. Y ahora esperemos ¿no? que no que no tengan su resurrección eh, esta semana, este fin de semana, cuando estén aquí en el, en el parque, ¿no? que sigan con sus problemas, que los astros se aprovechen, que continúen, ya que ganaron la serie de este fin de semana pasado, pues continúen eh, ganando eh, esta semana esta serie en contra de Chicago, que a propósito en la tercera entrada, parte alta de la tercera entrada, este, y Villa, los Astros ganando 4 a 0. Mauricio Dobón, como ha sido pues, to toda la temporada, arrancó el partido con sencillo. Este, luego, Jordan Álvarez con otro sencillo. Después de una línea out de, de Bregman, Kyle Tucker con una un roletazo en el cuadro que avanza a los corredores. Pero luego fue José Abreu con un doblete que impulsa un par de carreras y con eso los Astros tomaron la ventaja de 2 a 0, ahora ganando 4 a 0 en la parte alta de la tercera entrada. Así es que buen colchón que tiene este Framber Valdés, que a pesar de que ya ha permitido un hit, pues eh, ventaja cómoda eh, para tal vez conseguir su victoria el día de hoy y, y arrancar la serie con el pie derecho del equipo de los Astros esta tarde en el Menemade Park. Sí, definitivamente, digo, es, es todavía muy, podemos decir que es un poco temprano el encuentro, pero sí es muy abultada la, la ventaja por parte de Astros de Houston, y sabemos la capacidad que tiene Framber Valdés, esto yo creo que ya en este tipo de situaciones Framber ya está acostumbrado, y se, se tranquiliza un poco más, no estás acelerado, no, no te vas a acelerar tanto en cuestión de tus lanzamientos, puedes controlar un poco más tu, 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 tus lanzamientos, ¿no? y te mantienes eh, mejor en, en tu zona, y esperemos que así, así siga para el equipo de Astros de Houston y que Dustin Baker no tengan, digo, no, algún otro problema durante la tarde de, de, del día de hoy. Y, y esperemos que tal vez eh, el partido esta noche, la serie eh, para arrancar en el Men in Maid Park esta semana en contra de Chicago sea un punto de partida para esta ofensiva. Este, saliendo del fin de semana, A.B., llevaban 11 partidos consecutivos con menos de 10 hits en un partido este, en donde claramente está, hemos estado acostumbrados ¿no? A no solamente a tener una buena rotación de lanzadores pero una ofensiva que es consistente que no perdona, que castiga de 1 al 8 por lo menos que, que ves este peligro en, en cada bateador, en la orden de bateo del equipo de los Astros y claramente ese no, no ha sido el caso este, y es por eso que tal vez atraviesan por esta bache, este bache de, de apenas 21 victorias en el arranque de la temporada Uh, llevan ya cinco hits en, en, después de tres entradas, así es que a ver si rompen eso y empiezan a entrar ese ritmo ¿no? y, y puede que esta sea la medicina que necesitaba esta orden de bateo del equipo los Astros. Sí, volvemos a lo mismo, la confianza, retomas tu confianza, vuelves a obtener confianza para ti y eso te ayuda a continuar de manera positiva porque es normal que, que cualquier deportista tengan una mala racha o vengan en picada y cuando empiezas a hacer las cosas de manera correcta, como lo esto de, 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 de manera positiva, esto te va a ayudar a, a continuar de, como lo está haciendo el equipo de Astros de Houston hasta el momento. Exactamente. Si es que pues vi, hey, vi, este, llegamos al final del podcast. Algo más que quieras agregar antes de cerrar, eh, así como grabamos hoy, este lunes 15 de mayo. 
Enrique, no, solamente vol eh, volverte a felicitar y volver a invitar, a hacer la invitación a todos nuestros um, amigos de, del podcast 643, el que sabe, sabe, a que una, a que se una con nosotros a, a, nuestra, a nuestra plataforma del podcast, que nos hagan comentarios, que nos hagan saber eh, sus opiniones acerca del podcast y otra, Enrique, que, que, que vayan a ver los encuentros del equipo de Astros de Houston en televisión para que los disfruten en casa en la voz, en viva voz del señor Enrique Vázquez, la verdad Enrique, felicidades te deseo, les deseo el mayor de los éxitos gracias AB, el miércoles vamos a estar ahí como te comenté en la, ¿qué me dijeron? la parte alta de la cuarta entrada y para, para platicar y promover en la transmisión este, con Tad Callas este, haznos hablar español Enrique verdad, verdad, quiero hacernos sí, hablar sí, sí. Sí. Sería, inter sería interesante escuchar a Todd Callas hablar en español y a, y a Bummer con esa vocesota que tiene Todd Callas. Sí, no, impresionante. Pero mira, muy, muy amable Todd. Lo conocí hace un par de semanas. A Jeff Blum lo pude conocer cuando era pelotero activo con el equipo de los Astros hace un buen rato. Y a Julia Morales, que obviamente está ahí también acompañando en la, en la transmisión, que se hacen un uh, trabajo fenomenal uh, partido tras partido. Y pues sí, vamos a convivir con ellos para promover esto de las transmisiones de los Astros en español a través de AT&T Sports, Sportsnet. Y pues va a ser muy divertido. Y el Domingo, como dices, este, y los esperamos ahí junto con Jim uh, Flores para el uh, primer partido de esta serie de partidos en español, eh, televisión en español del equipo de los Astros en contra de los Atléticos de Oakland este próximo domingo. Pues bien, así llegamos al final uh, del podcast de esta semana. Uh, como dijo, como mencionó AB, descarguen, uh, dejen sus comentarios, compartan y corran la voz de que estamos aquí semana a semana hablando de béisbol de grandes ligas y de los Astros de Houston. Gracias por acompañarnos. A nombre de AB Figueroa, soy Enrique Vázquez. Los esperamos en la próxima edición del podcast 643, el que sabe, sabe. Cuídense. Hasta la próxima.